1: Muy buenos días, feliz jueves, bienvenidos a este espacio de Radio María en el que te damos a conocer la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Ellos son los verdaderos protagonistas porque sus vidas son un testimonio claro de lo que es la alegría en medio del sufrimiento, la esperanza frente a toda desesperanza y lo que es vivir hoy el Evangelio pues en la vida de cada día. Ellos nos hablan de fe fuerte. PS a las dificultades. Gracias por acompañarles a ellos. Gracias por escucharnos aquí en Radio María. Saludamos a nuestros oyentes también de fuera de España. Aquellos que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. Un fuertísimo abrazo. Buenos días, Yolanda Gómez en los controles. Muchas gracias. Hoy, 11 de febrero, celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, pedimos su intercesión especialmente, claro que sí, por los enfermos. Cuando además se celebra en el día de hoy la jornada también, la jornada mundial del enfermo. Especialmente pedimos por aquellos que están afectados por el coronavirus, por sus familiares, por las personas que están al frente mitigando esta pandemia, eh, enfermeros, materiales, eh, todo el equipo sanitario, pero también los investigadores, los científicos y tantos otros eh, cuerpos de seguridad eh, del Estado. Aquí os tenemos muy presentes y, por supuesto, también encomendamos a aquellos otros que sufren eh, graves enfermedades para que encuentren el consuelo ¿no? en Jesucristo, en la Virgen de Lourdes y para que puedan, por supuesto, reponerse pronto. Venimos a hablar de un eh, país muy especial, Indonesia, situado en el sudeste de Asia. Eh, un país eh, conformado por miles y miles de islas que quizá muchos de nosotros no sabemos muy bien situar en el mapa. Pero se trata del cuarto país más poblado del mundo y aquel que posee la población eh, de musulmanes más grande del mundo. Eh, contra... Bueno, pues a lo mejor ideas que nos vendrían a la cabeza situándolo en Oriente Medio o en el mundo árabe, pues nada de eso. Eh, Indonesia ¿no? posee pues el mayor número de, de, seguiro, de seguidores de la fe islámica en el planeta y queríamos conocer cómo es vivir allí pues otra, otra fe, otro creo como es el cristianismo en mitad de una sociedad mayoritariamente musulmana eh, por eso enseguida va a estar con nosotros aquí el padre Robertus Cardi el es sacerdote y misionero javeriano procedente de Indonesia que compartirá su testimonio su testimonio de fe y de cómo viven eh, los cristianos en Indonesia a veces también con ciertas dificultades y con la amenaza también del terrorismo yihadista y de grupos fundamentalistas que también eh, pues eh, viven en este país asiático. Quédate con nosotros eh, porque, sin duda, se trata de un testimonio único eh, del que, pues, yo creo que pocos eh, Vamos a, a saber ¿no? sobre este país y sobre la situación de los cristianos perseguidos fuera ¿no? de, de este programa, de esta Casa de Radio María. Eh, también, a continuación, repasaremos la situación de la libertad religiosa en Sri Lanka, otro país asiático, de la mano del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Y te traemos un testimonio precioso en esta ocasión desde Ucrania, de cómo allí la Iglesia está haciendo frente al coronavirus, apoyando y estando cerca de los más pobres y necesitados. Te invitamos a acompañarnos porque además hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos en la fe desde Indonesia, eh, como no podía ser de otra cosa, puesto que es el país eh, hoy protagonista en nuestro programa y desde allí también hay mucha música y muy bonita de cómo alaban y rezan al Señor nuestros hermanos en la fe allí. Eh, estos son, te recordamos, los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba neces y nos podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis inscribirnos al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. Hacia el final también abriremos los micrófonos, de la, los micrófonos de la emisora para todos los oyentes que quieran intervenir. Daremos el número de teléfono y podemos escucharlos aquí en vivo y en directo enseguida en unos minutos. Y como cada jueves arrancamos nuestro programa con unas breves palabras de parte del Papa Francisco que nos hagan reflexionar o sumarnos a la oración por alguna intención en particular. En esta ocasión hemos rescatado eh, una intención de oración específica del Santo Padre de hace unos meses en la que eh, pedía oraciones para la defensa de los más pequeños, de los niños. Nos unimos, por supuesto, al Santo Padre en su oración y en estas sus palabras.
3: En Palabras del Papa.
4: Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito. ...que se eleva a Dios...
5: ...en cada uno de ellos... ...es Cristo... ...que vino a nuestro mundo... ...como un niño indefenso... ...es Cristo que nos está mirando... ...en cada
4: uno de esos niños... ...resemos... ...para que
5: todos los países decidan... ...tomar medidas necesarias... ...para hacer que el futuro de los niños... ...sea una prioridad... ...especialmente... ...el futuro de los niños que hoy están sufriendo.
1: Nuestras estas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, nos unimos, por supuesto, a esas intenciones de oración de hace unos meses, pero que siguen siendo muy actuales. Eh, Dios, además, se ha hecho niños, se ha hecho un niño pequeño, se encarna, se sigue encarnando también en tantas y tantas eh, en tantos pequeños, especialmente en aquellos que más sufren. Eh, por eso, pues desde aquí, eh, nuestra compañía, nuestra unidad y nuestras oraciones, y también las oraciones de todos los que nos estáis escuchando ya desde Radio María. en este este programa, Perseguidos pero no olvidados, que te acerca a la realidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo.
3: Queremos que sea noticia.
1: Cuando son las 11 y 9 minutos, las 10 y 9 minutos en las Islas Canarias es el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Te contamos aquí las noticias de esta última semana. 15 años del asesinato del padre Andrea Santoro en Turquía.
2: En el año 2000, el sacerdote italiano Andrea Santoro, de 55 años, fue voluntariamente a Turquía para cuidar de la pequeña comunidad católica de Trevisonda como sacerdote. Trabajó allí durante menos de seis años, hasta que el 5 de febrero de 2006, hoy hace 15 años, un fanático musulmán de 16 años le disparó mientras rezaba de rodillas en su iglesia. Dos balas le atravesaron el corazón y el hígado. La noticia dio la vuelta al mundo, sembrando el horror de muchas personas por el asesinato. Lo recuerdo con especial cariño tenía una amistad de muchos años con él, asegura el cardenal italiano Enrico Ferozzi a ayuda a la iglesia necesitada en un mensaje de vídeo que conmemora el aniversario de la muerte de su amigo.
1: El cardenal Bo, arzobispo de Yangon, tras el golpe de estado de Myanmar, asegura la democracia es la única luz.
2: El cardenal arzobispo de Yangon, Monseñor Charles Bo ha escrito una carta enviada a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en la que pide la liberación de los arrestados entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi tras el golpe de Estado por parte de militares en Myanmar El cardenal asegura los representantes electos de nuestro pueblo que pertenecen a la Liga Nacional por la Democracia están detenidos también lo están muchos escritores, activistas y jóvenes les insto a respetar sus derechos y liberarlos lo antes posible. No son prisioneros de guerra, son prisioneros de un proceso democrático. Si prometéis democracia, comenzad por su liberación.
1: El ayatolá Ali al-Sistani y los cristianos de Irak se encontrarán gracias al viaje del Papa Francisco a este país.
2: El Papa Francisco, en su importante viaje a Irak, programado para el 5 hasta el 8 de marzo, visitará al gran ayatolá Ali al-Sistani, figura clave del Islam chiita, no solo en tierra iraquí. Un encuentro comparable en intensidad y consecuencias potenciales a los que hasta ahora han visto al Papa Francisco reunirse con altos exponentes del Islam sunita. El ayatolá de 90 años, nacido en Irán, ha ejercido una guía espiritual muy apreciada por su previsión, sobriedad y sabiduría, incluso por quienes no no pertenecen al islam chiita. Las iniciativas y las palabras cordiales hacia los cristianos han marcado su intensa participación en las tribulaciones de las últimas décadas de la historia iraquí.
1: Cristianos de Indonesia son protegidos por el gobierno central, no obstante, reciben castigos y están amenazados en la provincia de Aceh.
2: Mientras el gobierno central de Indonesia promueve los derechos de las minorías no musulmanas y presta atención a la situación de los cristianos en todo el territorio, en la provincia de Banda Aceh, en el extremo norte de la gran isla de Sumatra, según la ley islámica, se sigue practicando el castigo corporal por actos considerados inmorales, como el consumo de alcohol o los juegos de azar. En los últimos días, el gobierno indonesio ha emitido un decreto prohibiendo la obligación de llevar determinada ropa por motivos religiosos en las escuelas públicas, después de que saliera a la luz el caso de una estudiante cristiana de Pandang en la isla de Sumatra obligada a llevar velo en clase.
1: Hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web necesitada.org. lo hemos destacado en una de nuestras noticias eh, de la anterior sección de actualidad, como en Indonesia se siguen dando casos de discriminación y amenaza contra los cristianos, pese a los esfuerzos del gobierno central en un país que es eh, multietnico y donde pues también conviven minorías religiosas como cristianos, budistas, hindúes, en una gran mayoría de la población que es musulmana. De hecho, como comentábamos también al principio del programa, se trata del país con la mayor población musulmana del mundo. Eh, Indonesia es un país de muchos contrastes, eh, una gran diversidad además en sus en miles de islas que componen esta nación del sudeste asiático. Y para hablar de todo ello, tenemos un testigo privilegia, privilegiado, él es el padre Robertus Cardi, sacerdote también misionero Javier, javeriano, actualmente en España, pero nacido, crecido, eh, su vocación pues también eh, la ha vivido y madurado en, en Indonesia. Está con nosotros eh, para dar testimonio de cómo cómo es eh, ser cristiano en este país y también eh, para denunciar pues esas amenazas y esos casos que también hay no contra la libertad religiosa y contra los cristianos indonesios. Y en primer lugar, Padre, buenos días, eh, bienvenido, y preséntate, ¿de qué parte de Indonesia eres y desde cuándo eres sacerdote?
4: Precisamente de la isla de Flores, que es una de las 17.000 islas de la Indonesia. Quería subrayar también que Indonesia es, es el cuarto país más poblado del mundo, con aproximadamente 268 millones de habitantes. Además, es el país con la mayor población musulmana del mundo. Sin embargo, Indonesia es un país democrático. Yo nací y crecí en una familia católica. A los 18 años decidí ser misionero. Fui ordenado sacerdote el 29 de junio de 2018 en mi país después de terminar mis estudios teológicos en Italia. Desde hace dos años estoy en España como misionero.
1: Te damos las gracias por hoy acompañarnos aquí en Radio María, en Perseguidos pero no Olvidados. Una vocación eh, joven, eh, estamos contentos, ¿no? Como también pues el Señor llama y llama en estos lugares, a veces para nosotros desde aquí, pues como muy recónditos, olvidados, incluso alguno pues ni siquiera se imaginaría, ¿no? Que en Indonesia hay católicos, pero así es. Y otra pregunta obligada, Padre, eh, en estos tiempos eh, es, ¿cómo es la situación con respecto al coronavirus en estos momentos, en tu país, en Indonesia?
4: Indonesia es uno de los países con más casos de coronavirus en Asia. Hasta ahora, el número de los casos por coronavirus en Indonesia es aproximadamente un millón y alrededor de 32.000 han fallecido. Como sabemos, las consecuencias del coronavirus no solo afectan a la salud, sino también a la economía. Debido al COVID-19, en Indonesia también crecen la pobreza y la desocupación. A pesar de los esfuerzos del gobierno para reducir los efectos negativos del, los efectos del, coronavi del coronavirus, millones de indonesios pierden su trabajo y, por tanto, pierden su fuente de ingresos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el coronavirus ha incre incrementado el número de familiares y de familias pobres en todo el país. Se estima que la desocupación alcanzará a 10 millones de personas para mitad de este año.
1: Claro, estas son unas de las eh, graves consecuencias de esta pandemia mundial que está afectando a todos. Es verdad que en los países, en las regiones más que a otras, pero nadie está libre y tenemos que tener cuidado. Esto del coronavirus también está afectando a la vida de la Iglesia, supongo que también en Indonesia. ¿Cómo es la situación actualmente, padre, allí y cómo ha cambiado ¿no? la vida de la Iglesia, esta pandemia, en Indonesia, la forma de evangelizar o las celebraciones?
4: En Indonesia el coronavirus afecta a todos como en otras, otros países, incluso la vida de la Iglesia, sobre todo a las celebraciones sacramentales. Por ejemplo, la mayoría de los católicos siguen la misa desde su casa, o sea, online. Sin embargo, en relación con esto, la Iglesia de Indonesia enfrenta dificultades, tanto por parte de los sacerdotes como de los laicos, es que los católicos eh, se encuentran dispersos por todo el país y en esta situación de la pandemia los sacerdotes no pueden visitar a los a grupos de los cristianos que viven lejos de la parroquia para las celebraciones sacramentales, por ejemplo. Y los católicos que viven en los pueblos donde no hay electricidad o señal de, de celular tampoco pueden seguir misas online es un grande desafío, pero eh, creo que es también una ocasión para vivir, para profundizar personalmente su fe en Jesucristo.
1: Padre Robertus, como ha destacado al principio de la entrevista, también nosotros en la introducción, Indonesia es el país con mayor número de musulmanes del mundo. Eh, queríamos preguntarle cómo es la convivencia con vuestros vecinos musulmanes.
4: Es que hablar de la relación con el Islam en Indonesia es hablar de la relación con con los musulmanes, con personas de fe musulmana Hay musulmanes abiertos con los que podemos dialogar, encontrarnos, visitarnos y trabajar juntos Pero en Indonesia existen también grupos radicales con los que encontramos dificultades para dialogar con ellos Son grupos pequeños eh, Sin embargo, la mayoría de los musulmanes en Indonesia son muy abiertos se abren al diálogo interreligioso. A pesar de la existencia de grupos musulmanes radicales en general, los musulmanes y los cristianos colaboran activamente ¿eh? en la construcción de un tejido social y cultural de, de respeto, por ejemplo, ¿no? de tolerancia y de coexistencia a través del diálogo interreligioso. Como he, como he dicho antes, de los encuentros en la vida cotidiana, de la educación también, etc. Tenemos también en Indonesia una organización, una ONG que se llama, eh, en eh, que se llama Conferencia de Indonesia sobre Religión por la Paz, donde los cristianos y, y los musulmanes trabajan en varios aspectos para construir una cultura de paz en Indonesia, ¿no? Una cultura de paz, de justicia y de defensa de los derechos humanos. Esta organización funciona muy bien, sobre todo para crear esta, esta cultura de paz, de justicia uh, en el país, ¿no? Sobre todo entre cristianos y musulmanes.
1: Pues esta es una buena noticia, claro que sí, y, y al final también es una de las llaves ¿no? para fomentar la paz y para luchar contra el terrorismo, porque es verdad que ha habido algunos casos de terrorismo yihadista también en Indonesia, algunos recientes. Eh, ¿Preocupa a los católicos indonesios este terrorismo, padre?
4: Es verdad que hace unos años hubo ataque terrorista en varias iglesias de Jakarta, de la capital de la Indonesia y de la ciudad de Surabaya. Pero creo que los objetivos de sus ataques no son los únicos contra los católicos, porque también había varios atentados en otros lugares públicos. Por ejemplo, en los supermercados han atacado también a los policías o a otros musulmanes más, digamos, más moderados. ¿Qué hace la Iglesia o los católicos en esta situación?, Siguiendo la lógica del amor de Dios, lo que hace la Iglesia es construir un diálogo interreligioso. Este diálogo es una manera de vivir nuestra fe, una manera de anunciar el Evangelio. No podemos ser católicos en Indonesia sin tener esta pasión, pasión por el diálogo interreligioso. Porque es, como he dicho antes, ¿no? es una manera de vivir nuestra fe, de construir puente y... ¿eh? De, de una manera de anunciar el Evangelio
1: totalmente, totalmente, o sea que no se lleva a cabo únicamente pues eh, porque es algo útil, ¿no? humanamente no sino que también nuestra fe pues nos invita a eso, a salir al encuentro, a estar en diálogo con, con otras religiones, ¿no? y buscar también puntos de unión, de hermandad eh, Padre, ahora que lleva un tiempo en España, eh, pues sirviendo en su parroquia y en las demás actividades eh, en las que participa con los misioneros javerianos, pues ha podido experimentar también un poco pues cómo es eh, eh, la fe aquí. Eh, ¿Qué diferencias ves entre los cristianos de España y los de Indonesia? Si hay alguna.
4: Como sabemos, nuestra fe se vive inseparable de las realidades existentes, por ejemplo, realidades culturales, sociales, etcétera. Lo que veo entre los cristianos en España. Y los de Indonesia es que, en España, en España, los católicos viven en una realidad, entre comillas, cristiana o históricamente cristiana. Hay cierta libertad al vivir su fe. Por el contrario, en Indonesia, los católicos viven en una realidad multicultural, multietnico y multireligioso. ¿Eh? Quiere decir que en Indonesia tenemos... A seis religiones oficiales del país ¿no? El islam, el cristianismo El cristianismo, o sea eh, el, el protestantismo, el catolicismo El hinduismo, el budismo y el confucianismo Y en Indonesia existen o hay algunas regiones Donde los cristianos tienen dificultades para vivir su fe Pero esto también, sin duda eh, Es una ocasión donde les ayuda a ser más inclusivos, ¿no? más abiertos, sobre todo a ser misioneros en la vida cotidiana.
1: Pues sí, sin duda esto pues también es una lección para todos nosotros de apreciar no cómo viviríamos la fe si, si el ambiente fuera diferente, no tuviéramos tanta libertad. Y pese a ello, pues los cristianos y los católicos en Indonesia permanecen ¿no? fieles a Jesús y son un gran ejemplo para todos nosotros. Qué bueno, qué bueno tener este testimonio tuyo, Padre Roberto Robertus Cardi, misionero javeriano, sacerdote de Indonesia. Te quería pedir, porque se nos acaba el tiempo, un último mensaje para los oyentes de Radio Mariana. Y ¿Qué importancia tiene la Virgen María para los católicos de Indonesia? Y ya por último, si podrías hacer una oración en tu idioma materno, y nosotros nos unimos desde aquí, pues a esa oración, por supuesto, por los cristianos en Indonesia.
4: Como mensaje final, quería decir que la Iglesia es misionera por su naturaleza, y todos somos misioneros por el bautismo que hemos recibido. Hacer la misión o vivir la misión... ¿Qué es el don de Dios? Es nuestra vocación cristiana La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios Pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús Con Jesús vivo en su iglesia Todos estamos invitados a salir de nosotros mismos Por amor a Dios y al prójimo que se presenta como una oportunidad Para testimoniar la belleza de nuestra fe para compartir, para servir y ayudar a los demás, especialmente a los más pobres y más vulnerables. Para los indonesios, como también para todos los católicos de otros países, la Virgen María es una figura muy importante a seguir. Es una madre. Siguiendo su ejemplo, todos estamos invitados a ser fieles a Dios en cualquier situación de nuestra vida, incluso en en situaciones en las que es difícil vivir nuestra fe. Voy a rezar a una Ave María en, en mi lengua. Rezamos por sobre todo por mi país, por Indonesia. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di dan terpujilah buah tubuhmu Jesús. Santa Maria Bunda Allah.
1: Amén. Muchísimas gracias, Padre Robertus Cardi, sacerdote de Indonesia, también misionero javeriano, por haber compartido con nosotros tu testimonio y desde aquí, por supuesto, unidos con la Iglesia en Indonesia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
5: ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo? Para ignorar aquel que está.
1: Ahí. Las once y treinta minutos, las diez y treinta minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Os recordamos los canales para que te puedas poner en contacto con el programa. Estamos en el correo electrónico Perseguidos pero no Radio María y en redes sociales en Twitter, arroba Ayuda Iglesneces. Ahí nos podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag perseguidos. Seguidos Radio María, por supuesto, también estamos en Facebook, Instagram y YouTube, donde podréis encontrar muchos vídeos que ponen rostro a todos estos eh, temas y realidades que os vamos contando aquí en Radio María. Y bueno, pues eh, cuando llegamos casi casi al Ecuador del programa te recordamos que enseguida en unos minutos también podrás eh, intervenir aquí en directo con nosotros. Daremos el teléfono de la emisora para que puedas compartir eh, tus comentarios sobre los distintos temas que vamos eh, tratando. Mientras tanto, seguimos y es el momento del testimonio de la semana que en esta ocasión nos llega desde Ucrania, allí la Iglesia Católica, que es una minoría pequeña, muchas veces pues muy pobre, muy necesitada está haciendo frente a la pandemia del coronavirus, especialmente apoyando y asistiendo a los más pobres y necesitados.
0: Testigos del siglo XXI La preocupación por los ucranianos provoca insomnio a su compatriota, Monseñor Eduard Kawa. Obispo auxiliar de la diócesis de Lviv en Ucrania Occidental. Pese a ello, este franciscano menor, de 40 años, no ha perdido la fe. La Iglesia Católica Romana en Ucrania es una minoría, pequeña pero muy vital, de aproximadamente un millón de personas. La Iglesia Católica Griega, unida a Roma, cuenta con unos 5 millones de creyentes. A finales de 2018, Ucrania volvió a salir a la luz cuando en la isla de Crimea, anexionada por Rusia, se produjeron disputas por los derechos de paso de barcos ucranianos. Como consecuencia de ello, se decretó la ley marcial durante 30 días. Desde entonces, el miedo es omnipresente, no solo desde la proclamación de la ley marcial, sino desde antes, porque la guerra comenzó realmente en 2014, primero con lo que se llamó la Revolución de la Dignidad, es decir, las sangrientas protestas en la plaza de Maidán de Kiev, luego con la anexión de Crimea y con los combates en el este de Ucrania. La situación sigue siendo muy tensa. La guerra en Ucrania Oriental se mantiene desde hace ya cinco años, pero rara vez se habla de ella en los medios de comunicación. La población de las regiones afectadas, Donetsk y Luhansk, está aislada. Sobre ello, el joven obispo Eduard Kawa nos contaba... Tengo contacto con muchas personas que viven en la zona de guerra. Las necesidades materiales son enormes. En el distrito de Luhansk la situación es dramática. La gente está cansada de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Simplemente quieren vivir en paz. En Donetsk y Luhansk hay pequeñas iglesias católicas que siempre están llenas. La gente anhela un oasis de paz y esto es lo que la iglesia trata de darles. Las protestas en el Maidán de Kiev que se llevaron a cabo en noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 son difíciles de olvidar incluso para las personas de Occidente. Después de estas protestas, mucha gente esperaba un cambio que no ha llegado todavía. Monseñor Kawa afirma muchos están peor que antes y desean recuperar la dignidad. Esto también se hace presente en las oraciones de las iglesias. La gente espera y confía en que la situación de Ucrania mejore. Cuando fue ordenado en mayo de 2017, Monseñor Eduard Kawa era el obispo más joven de toda la Iglesia a nivel mundial, siempre muy cercano a los jóvenes a través de su labor. Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes no ve futuro en Ucrania y se marcha al extranjero. Ante esta situación, el joven obispo afirma... Queremos que cada joven se sienta parte de la comunidad y sea bienvenido en todo momento. Se trata de que ellos, los jóvenes, aunque estén en el extranjero, no vivan su fe cristiana de forma anónima. Tratamos de animarles a ello a través de intercambios, seminarios y e encuentros con temas que interesan a los jóvenes de hoy. Mi impresión es que ellos, los jóvenes que descubren esta comunidad por sí mismos, ya no quieren salir de su país por difícil que sea a veces, prefieren quedarse y cambiar la situación. Los cristianos de Ucrania y su iglesia especialmente necesitada siguen estando entre los primeros puestos de los países que reciben más apoyo por parte de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como dice Monseñor Kawa, en Ucrania todavía vemos los frutos de esta ayuda que Dios nos ha regalado. Después del comunismo, nuestra Iglesia ha experimentado un nuevo florecimiento, gracias a este apoyo, que agradecemos cada día. Sabemos que dará frutos, también en el futuro. Gracias a ayuda a la Iglesia necesitada, somos también conscientes de que nosotros, en Ucrania, no estamos aislados. Nuestra Iglesia es como una familia. Hay que compartir con los hermanos y hermanas todo lo que se tiene.
1: La paz ha regresado a Sri Lanka tras décadas de guerra civil que terminaron en 2009 con la derrota de los tigres tamiles. La convivencia y la unidad religiosa del país siguen siendo frágiles. Como parte del actual proceso de reforma constitucional, los políticos están estudiando si las instituciones del país deben mantener su actual forma de gobierno centralizada o adoptar algún tipo de federalismo. Al mismo tiempo, como parte de este proceso, deben tomar una decisión respecto al lugar que ocupará el budismo, religión de la mayor parte parte de la población en la nueva ley fundamental. El objetivo del actual presidente Matirapala y Sena es apartarse del sistema del gobierno presidencial establecido en la constitución de 1978 considera que es la causa del régimen autoritario que el país sufrió bajo la presencia de Maginda Rajapaksa entre el año 2005 y 2015 La nueva ley fundamental debería aumentar las competencias del parlamento por tanto y definir el grado de autonomía de las religiones de las regiones para atender las aspiraciones políticas de las minorías tamil y musulmana. Sin embargo, al hacerlo, el presidente ha tocado una fibra especialmente sensible que es el lugar en que corresponde al budismo en las instituciones de la nación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución de 1978 de Sri Lanka dice que la república otorgará al budismo un lugar primordial y en consecuencia será deber del Estado proteger y fomentar las enseñanzas de Buda. Los contratiempos relacionados con las reformas institucionales en Sri Lanka son consideradas, eh, consideradas en su momento para la paz, han hecho que algunos dirigentes religiosos hayan decidido tomar las riendas de la situación. Por ello, por ejemplo, el 10 de marzo de 2017 en Colombo, la sociedad Mahabodhi reunió a varios de los principales líderes budistas y cristianos. Dedicada a la difusión del budismo en el sur de Asia, la sociedad ofrece un foro de diálogo entre, religiones, entre las religiones más importantes del mundo. El venerable Belenguila eh, Wimalaratana, que es monje budista, lleva muchos años comprometido con iniciativas de convivencia interreligiosa, presentó en su momento una propuesta que muchos han considerado como algo único. Dijo: "No es a los políticos sino a nosotros, los líderes religiosos, que estamos cerca de la gente, a los que se debe dar el lugar principal en el proceso de reconciliación nacional". Estas expresiones de voluntad no parecen ser lo suficientemente firmes para mantener la convivencia religiosa en un país aún profundamente dividido entre la mayoría cingalesa y la minoría tamil. En cuanto a los incidentes relacionados con la libertad religiosa recogido en el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, se destaca que en los últimos años se han producido incidentes que no son habituales como por ejemplo los tamiles hindúes que han protestado porque los grupos budistas construyen templos y colocan estatuas de Buda en zonas controladas por el ejército en las provincias del norte y en el este, que son de mayoría tamil en el país. Los tamiles hindúes consideran que esto es una prueba de que la mayoría cingalesa quiere expandir su influencia y cultura en, en todo el país. El caso de agresión más relevante se registró y se hizo público en las redes sociales el noviembre de 2016 en Baticaloa, Antigua bast antiguo bastión tamil en el cual un monje cercano a los extremistas del grupo Bodu Balasena amenazó a un funcionario del gobierno local cuando el funcionario interpuso una demanda contra unas mujeres cingalesas afirmó este, eres un perro tamil y te mataré. Según el informe elaborado por la Alianza Evangélica Nacional de, de Sri Lanka aunque la violencia contra las minorías religiosas ha descendido ligeramente en los últimos años los extremistas siguen llevando a cabo actividades con el objetivo de Dar, no solo a los hindúes sino también a los musulmanes y a los cristianos en junio de 2017 un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, Laksan Díaz tuvo que huir del país después de haber participado en un debate en el que denunció el aumento de la intolerancia religio religiosa en Sri Lanka, a principios de marzo de 2018, dos musulmanes fueron asesinados y se destrozaron varias mezquitas, viviendas, tiendas y, ve y vehículos durante los tres días que duraron los disturbios en Kandy, en la zona central de Sri Lanka. Según las informaciones, monjes budistas vinculados con la brigada budista Imaha Sohon Balakaya viajaron a la ciudad a instigar los ataques. Se anunció la participación de varios políticos y policías locales. Más de 300 personas fueron arrestadas por los disturbios. Por último, en el periodo que se estudia en el Informe Libertad Religiosa 2018, se han realizado algunos esfuerzos para fomentar la reconciliación entre las comunidades religiosas. Por ejemplo, los servicios sociales Arjuna Ranatunga de Colombo, la capital del país, colocaron el árbol de Navidad artificial más alto del mundo durante las Navidades del 2016. Sin embargo, a la luz de las acciones y declaraciones del gobierno, hay motivos para temer que la tan necesaria reconciliación nacional vaya a avanzar muy despacio en Sri Lanka permitiendo a los grupos budistas ejercer violencia en la sociedad, especialmente contra las minorías religiosas. Para consultar el informe completo de la libertad religiosa en Sri Lanka y en cualquier otro país del mundo, pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org
5: ¡Dad al Señor todos los pueblos!
1: Hoy que hemos estado hablando con el padre Robertus Cardi de Indonesia de cómo es la realidad de la iglesia allí y el vivir en una sociedad mayoritariamente islámica, vamos a escuchar ahora una canción que precisamente nos llega desde este país del sudeste asiático. Eh, vamos a apreciar pues los estilos, algunos instrumentos típicos de allí. Lo más importante como siempre pues es el mensaje. Se trata de una canción eucarística que se suele cantar a menudo en las misas en las iglesias de Indonesia, muy conocida, y en la que se habla precisamente de esto, ¿no? de la Eucaristía como una fiesta y una invitación pues, a vivirla con alegría y puestos el corazón en Jesús. Escuchamos, así cantan y oran nuestros hermanos en Indonesia de la mano de esta canción tan estupenda que nos ha llegado desde allí. Aquí tenemos un ejemplo de una canción cristiana católica de Indonesia que hemos conocido recientemente y como era pues, el tema de portada del programa, queríamos compartirlo con todos ustedes. Es un ejemplo de los muchos, de cómo cantan y alaban al Señor nuestros hermanos en la fe en este país asiático. Eh, los católicos en Indonesia son una minoría, pero como vemos, pues eh, rezan y alaban al Señor, la verdad que con, con mucho sentido, con mucho significado y además de una manera muy bonita como acabamos de comprobar recordamos que puedes participar en directo aquí en el programa con nosotros, en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María, eh, llamándonos en este momento y compartiendo pues aquí en antena algunos eh, de los temas que hemos ido tratando a lo largo del programa podéis llamar ya al 91005 9419 repetimos 91005 9419 enseguida vamos dando paso a esas llamadas, mientras tanto vamos con la sección más cercana a ti aquella en la que repasamos los eventos y actividades de ayuda a la iglesia necesitada por España
5: Cerca de ti
1: Varios objetos litúrgicos eh, pertenecientes a la iglesia en Oriente Medio, que han sido profanados por terroristas del Estado Islámico yihadistas en Siria y en Irak, siguen su peregrinación por distintas zonas y parroquias de España. Por ejemplo, el cáliz de Caracos, Irak, eh, rescatado y que hoy, pues, visita, está visitando distintas parroquias de la zona de Murcia. Eh, también, pues, un báculo, eh, o episcopal también rescatado de Caracos, de Irak, que va a estar presente mañana viernes 26 de febrero a las ocho y media de la tarde en la parroquia de Santa Lucía en Santander, en Cantabria. Y, eh, por ejemplo, otro eh, objeto litúrgico eh, que también está peregrinando en estos días es el icono de la Anunciación de Homs, una ciudad de Siria. Un icono eh, que representa pues este pasaje del Evangelio eh, que, bueno, es impresionante. Eh, ahora daremos más detalles pero que está en estos días visitando distintas parroquias de Barcelona. Y desde allí tenemos a Beatriz Moretó, delegada de ayuda a la Iglesia necesitada en Barcelona. Beatriz, buenos días, bienvenida. Buenos
6: días, buenos días, Josué.
1: Bueno, ya lleváis unos días eh, con este icono de la Anunciación de Homs de Siria eh, visitando Barcelona. En primer lugar, ¿cómo está siendo la acogida y alguna cosa, algún detalle que destacar de, estos, de estas primeras parroquias que ya ha visitado este icono?
6: Pues el icono llegó a principios de mes y desde entonces ha estado en diferentes parroquias, también en el Real Monasterio de Santa Isabel. Y la verdad que ha tenido una acogida magnífica ya por parte también de, de los vicarios, de diferentes también eh, organizaciones religiosas, congregaciones religiosas que lo han querido también tener eh, pues con ellos. Y, y la verdad ha sido una experiencia, está siendo una experiencia muy positiva y muy bonita, porque pues mucha gente no conoce o lo conoce muy de oídas, de oídas cuál es la situación ¿no? de, de los cristianos perseguidos en, en Siria. Sí. Y, y el icono realmente es impactante verlo, ¿no? Pues todavía conserva, de hecho, una bala incrustada justo por encima del rostro de la Virgen y también dos, eh, como agujeros de otras balas, ¿no? Y eso, pues, es algo que. Llama mucho la atención.
1: Hmm. Beatriz, también tenéis por delante todavía fechas, hasta el 20 de febrero va a estar presente este icono en Barcelona. Eh, ¿Alguien que nos esté escuchando desde allí o, o por la zona que quiera conocer de cerca este icono, venerarlo, rezar delante de él por los cristianos perseguidos, eh, dónde y cuándo lo va a poder
6: visitar? Pues mira, el próximo domingo, día 14, va a estar en las piezas dominicales de la mañana en la iglesia de San Pedro en Olasco, en Barcelona. Luego, a continuación, el martes también estará en el monasterio de la Encarnación, de las monjas carmelitas, y habrá allí una vigilia de oración a las 7 de la tarde. Y, por último, se va a la parroquia de la Medalla Milagrosa, donde permanecerá ya cuatro días hasta el domingo 21, que antes de irse estará en la parroquia francesa de Barcelona.
1: Pues apuntamos, tomamos nota, también recordamos que para más información de este y también de los otros objetos litúrgicos eh, que están peregrinando por España, del que antes hemos avanzado pues algún dato, ya saben que pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org. Beatriz, antes eh, de terminar, eh, bueno, es la primera vez que estás acompañando este icono así de forma más uh, activa, eh, eh, también te toca pues a ti hacer eh, breves explicaciones en algunos momentos. ¿no? De, de esas celebraciones en las cuales participa el icono eh, particularmente, personalmente eh, ¿cómo, ¿cómo te está ayudando a ti esta experiencia? si puedes compartir con nosotros con los oyentes de Radio María pues algún detalle personal
6: pues la verdad que para mí también ha sido muy impactante no el tener un testimonio, porque al final es un testimonio ¿no? de tanto de, del amor no a Cristo de, 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 de to todas estas eh, comunidades cristianas de, de Siria y que son, pues ahora están, bueno, desde hace años vive una situación tan, tan complicada. Y, y por otra parte, pues también, ¿no?, eh, representa, ¿no?, también ese odio que hay a Cristo por parte de, pues de otras personas, ¿no?, en el mundo. Y es una realidad que, que bueno, conviene no olvidar y para que ayudarnos a todos a rezar, a tenerles presentes y, y, y bueno, y es un ejemplo, además de fe, muy edificante para todos, uh -huh.
1: pienso. Pues eh, vamos a seguir de cerca desde aquí Pues también nuestra unión, nuestras oraciones. Eh, esperamos mucho éxito en esos días eh, que seguís teniendo allí el icono de la Anunciación de Homs de Siria. Beatriz Moretó, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona. Muchas gracias, un abrazo.
6: Muchas gracias. Adiós. Gracias.
1: Pues eh, llegamos, llegamos al final del eh, programa, la verdad, eh, bueno, pues con todos estos testimonios, historias que hemos ido compartiendo, la entrevista con el padre Robert uscardi de Indonesia, eh, que nos ha enseñado también tanto, ¿no?, de cómo se vive la fe en, otros, en otras partes del mundo, de lo privilegiados que somos aquí, y, y bueno, y que tenemos que seguir unidos, unidos en la oración, y, y conociendo otras realidades tenemos que despedirnos eh, recordamos que continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del Ángelus nos ha acompañado en los controles eh, Yolanda Gómez, muchísimas gracias nos veremos la semana que viene, el próximo jueves 18 de febrero, aquí a la misma hora a las 11 de la mañana eh, también recordamos por último que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o también en la web de Ayuda a la la Iglesia necesitada, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y feliz día.